0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.
1: Bienvenidos a Odisea Argentina. Lo tenemos a Carlos de viaje, pero vamos a ir ya a su encuentro porque es un momento político con mucho para analizar, con mucha información. Carlos, bienvenido. ¿Me escuchás bien?
0: Sí, perfecto, Pancho. Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Bueno, hubo de alguna manera como un cambio de atmósfera, por lo menos así lo estoy viendo yo después del de atentado contra Cristina del jueves pasado. Y obviamente queremos saber cómo lo estás viendo vos, ¿no?
0: Me parece que lo que hay, no sé si es un cambio de atmósfera o la misma atmósfera más viciada. Hmm. Es decir, me parece que lo, lo que hay que observar, analizar, mirar sus consecuencias, sus derivaciones, es la potencia enorme que tiene esta inercia de polarización que tiene la sociedad argentina y sobre todo la clase política argentina. Subrayo clase política, ¿por qué? Porque cuando uno toma contacto con analistas de opinión pública, a mí me tocó estar en contacto, con gente que estuvo haciendo Focus Group esta semana que pasó, antes del atentado, lo que te señalan es que daría la impresión de que, eh, por lo menos en la capital federal, intuyo que en el interior del país, más todavía, la gran mayoría de la población va por otro camino, están sufriendo otros padecimientos, hay un estado emocional de angustia, que hacía mucho tiempo no se registraba en la Argentina. Entonces, una de las preguntas que uno debería hacerse es hasta dónde esta polarización, esta forma de contradicción entre unos y otros, que es tan potente que ningún atentado logra conmoverla, es representativa del conjunto. O si no estamos en presencia de una dirigencia un poco encapsulada en su propia eh, discusión es evidente que la polarización rinde. Hay elementos, digamos, subjetivos que tienen que ver con esta contradicción que bordea el odio y que genera discursos de odio. No todo es discurso de odio. Hay argumentación, hay crítica, hay reproches, y además hay modulaciones de, ese, de esos discursos que bordean el odio, la agresión ya ilimitada al otro.
1: Bueno, la palabra ya se, se instaló, ¿no?
0: La palabra odio. Sí. Claro. Yo recuerdo esa, esa canción de Nacha Guevara, satírica, que hablaba justamente de Al odio venceremos. No sí. recuerdo ahora el título, a lo mejor vos te acordás, Pancho. Canción
1: del odio. La
0: estuve canción escuchando. Canción del odio. Sí. ¿Eh?
1: Hay una versión con Elena Roger que hizo hace poco.
0: Bueno, que el, el, el mensaje de la canción es que, bueno, odiamos tanto al odio que ya el odio al odio se transforma en una masacre al odio y expresa eh, cómo en lo que uno cree que es el bien termina siendo el mal. Este es el misterio del fanatismo. Se han hecho estudios en la Universidad de Harvard de Psicología Política donde vos ponés a dos dogmáticos en, 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 en contacto con ideas distintas, en la suposición de que el contacto con la idea del otro va a modificar, lo va a poner en otra posición a uno de los dos, o a ambos. Y los dos salen más radicalizados. El contacto con lo otro hace que uno se convenza más de que uno tiene la razón.
1: Imposible nada, dialogar, interactuar, nada con eso, ¿no?
0: Pude leer un libro interesantísimo, que se llama El tirano, es un libro de un historiador de la literatura de Harvard, es La política en Shakespeare, y ahí habla del fanatismo. Y dice que el fanático ve tan claro lo que ve, duda tan poco de lo que ve, está tan aferrado a sus prejuicios o a sus convicciones, que le parece que el que no lo ve necesariamente tiene que ser un perverso. Digamos, en el que piensa distinto, hay siempre una descalificación moral cuando vos pensás con fanatismo. Y esto es lo que lleva a estados políticos como el que vive hoy la Argentina. En ese contexto se produce el atentado que es tomado como insumo, con excepciones, después quiero subrayar las excepciones, son muy valiosas las excepciones, pero como insumo por los... los los grupos más radicalizados de, lo, de, de la dirigencia política. Todavía no sabemos qué es este atentado, esto es muy importante decirlo. Hay una especie de ansiedad por definir, que viene por supuesto de, de la angustia que produce esto que sucedió.
1: Sí, muy pocos angustia datos. que no, ¿no? solamente... ¿cómo? Y muy pocos datos, hasta ahora. Por eso mismo, uno quiere
0: saber rápido qué es, un poco para exorcizar ese mal y... Eh, descartar o aliviar la perturbación que genera la vulnerabilidad de alguien a quien buena parte de la sociedad, los que la aman y los que la detestan, consideran invulnerable, que es Cristina Kirchner. Para mucha gente la vulnerabilidad de Cristina Kirchner es un rasgo inconcebible. Un poco la animadversión a Cristina Kirchner también infunde ese sentimiento.
1: Es interesante sobre todo de ese lado ¿no? lo que
0: decís es tan mala, tan maquiavélica, tan perversa, todo lo calcula que no, no, no la pueden matar, no, no le puede pasar lo que le pasó, no puede estar desesperada tampoco, no puede estar perdida. Estos son supuestos de mucha gente que la mira desde ese ángulo. Ahora, esta persona de esta persona sabemos muy poco, sabemos algunas cosas que son inquietantes, pero sabemos muy poco. Daría la impresión de que no es un caso de, re de lo que se llama, en la teoría, sobre todo esto se, se ha estudiado mucho cuando se estudia fundamentalismo, cuando se estudia el terrorismo, que es el tema de personas que se radicalizan, sobre todo jóvenes que se radicalizan. Es decir, que pasan de una posición crítica respecto de algo al odio, al odio militante, que lo lleva a la eliminación del contrario, a buscar la supresión del otro. Normalmente esos fenómenos de radicalización que estudia la literatura tienen que ver con agravios que ha sentido esa gente. Estoy pensando en un caso hipotético. Supongamos alguien, no ocurrió, felizmente no ocurrió, que perdió un ser querido en el atentado de la AMIA, y que ese hecho muy traumático, muy difícil de ser procesado emocionalmente, espiritualmente, existencialmente, lo conduce a una radicalización que sale con una ametralladora a limpiar gente, a matar a los que él presupone que fueron los culpables de ese crimen. No estamos ante un caso de esa naturaleza, estamos en un caso más parecido al del que asesinó a Ginto Ave, claro. al que atacó a Rivan, digamos, atentados de gente que parece ser psiquiátrica.
1: O sea, no hay una relación directa, decís vos, en este
0: caso no sería la respuesta a un padecimiento que lo llevó a esta persona a radicalizarse. Estaríamos más en presencia de algo psiquiátrico. Ahora, ¿al psiquiátrico no se lo puede manipular? Sí. ¿Puede haber alguien que lo conduzca? Sí. ¿Puede haber alguien que manipule esa locura llevándole a una determinada dirección? Sí. Cuando fue el atentado a Juan Pablo II, Aliadja. No sé si vos recordás aquel surco sí, que le, le, sí, sí. le dispara a Juan Pablo II y lo hiere. Él no sabía, era un loco, pero no sabía que había un aparato de inteligencia que lo estaba manipulando y que tenía que ver con fuerzas de inteligencia comunistas que estaban obviamente muy enemistadas con el Papa, que estaba en una tarea sistemática de descomposición del comunismo proveniente de Bulgaria. Pero cuando se estudió el tema, se ve que había una conexión y este loco, que era loco, no sabía que su locura era el insumo de una operación de asesinato o de un atentado, un magnicidio.
1: Que era instrumento, de alguna manera.
0: Exactamente, era un instrumento. Era un, fue un instrumento. Entonces, acá hay datos eh, llamativos. Los tatuajes. Hmm. Eh, Fernando Sabac Montiel tiene tatuajes de una organización que se llama Batallón Azov. Es un grupo nazi con operación si en Rusia querés. y operación Carlos, en Ucrania.
1: Ahí tenemos el.
0: Eso el, es lo que el, llama el, el Sol limón. Negro. Claro. Que él tiene tatuado y que es el símbolo de esta organización nazi es una organización nazi arqueológica, es decir, estamos hablando de que él le rinde homenaje a una organización nazi del tiempo del nazismo, a una organización nazi que operaría hace 30 años, no, esta organización nazi hoy está actuando intensísimamente en Ucrania y tiene ramificaciones en la Argentina, políticas y económicas, es más, ha realizado amenazas en la Argentina. Y uno de sus benefactores, de sus sponsors, está siendo investigado en un juzgado federal por lavado de dinero. Uh -huh. No me extrañaría que en las próximas horas la DAIA haga una advertencia sobre esto. Sobre estos símbolos que nos pueden hacer pensar, no lo sabemos. No lo sabemos y es gravísimo que no lo sepamos, y tal vez no lo vayamos a saber, como suele pasar una vez más en la Argentina. Si hubo alguien que lo manipuló, si hay alguna célula que ha manipulado a este, digamos, demente.
1: Si mal no me acuerdo, es una organización que está investigando Servini eh, de Cubría, que lavaba plata en eh, paraísos fiscales a las Islas Vírgenes, una causa que fue bastante en su momento en el 2017.
0: Creo que Servini de la que tiene la causa, que investiga a este eh, mecenas de esta fundación, uh -huh. esta perdón, de esta um, organización. Ahora, no sabemos qué pasó. Sabremos, bueno, acá hay varias cosas que nos ponen frente, mucha gente, lo, estos datos de los que vamos a hablar ahora, Pancho, alimentan fantasías conspirativas. ¿Qué pasó con la custodia de Cristina Kirchner? Nadie te lo sabe explicar. No estaba el jefe de la custodia. Puedo delirar en el sentido que vos quieras. Puedo decir es todo azar. O puedo decir que Saber Montiel, o el que lo manejaba, si es que hay alguien que lo manejaba, tenía el dato de que no iba a estar ese día el comisario Carbone. No lo sé. ¿Nadie la protegió? ¿Se enteró de que había habido un disparo, un intento de disparo que no se produjo? En el departamento. La dejaron seguir firmando autógrafos. Cuando uno mira el atentado a Reagan, por ejemplo, ve cómo se le tiran encima a Reagan. Y se le tiran encima después y lo reducen los de la custodia de Reagan al atacante. Si
1: sí, acá no reacciona nadie, ni ella ni ninguno.
0: Bueno, ¿cómo va a reaccionar ella? Es lógico que no reaccione ni se dio cuenta. Siguió claro. firmando autógrafo. La custodia no sirvió ni para sacarla a ella de la escena. Supongamos que no se hayan querido tirar encima de ella. Yo tengo una teoría absolutamente delirante. A ver, me que Pido disculpas. Creo que le, tan, le tienen tanto miedo que ni siquiera supieron protegerla. Dijeron, no, ¿cómo me voy a tirar encima? A lo mejor le quiebro una pierna y me echan. ¿O no? ¿O hace tanto tiempo están con ellas que ya están rutinizados, achanchados? No la volvieron a poner en el auto. El auto es un auto blindado, de los pocos que hay en el sector público, ¿sabías?
1: No sabía que era de los pocos
0: que había, mirá. Sí, es el que usaba Silvia Magdalena en el gobierno anterior. Ah, mirá. Se me escapa una broma. A ver. Debe estar lleno de micrófonos. Es un karaoke de tantos <risa> micrófonos que debe tener adentro.
1: Y yo, sí, puede ser.
0: Sigo. ¿Qué quiere que te diga? <risa> Ese, eh, digamos, vemos un, una mala praxis llamativa en la custodia, muy llamativa. Ahora hay algo peor. Destruyeron el teléfono. Sí. Todo nuestro universo hoy está en nuestro teléfono. El 99% de la gente, tengo amigos que no usan celular, pero en, en, en general la gente tiene todo universo, su universo en el, en el teléfono móvil. Ese universo de Sabac Montiel lo hemos perdido por el mal uso de un software que es inventado para no perder información. Esto es lo curioso. Esos software que sirven para acceder a la información de un teléfono están diseñados por si alguien se equivoca, que pueda seguir cumpliendo su objetivo de obtener la información. Hemos logrado, a través de un software ideado para obtener información, perder la información. Bueno, yo no sé si hay alguien hilando cabos en todo esto que estoy diciendo. Si hay alguien que está investigando qué pasó dentro de la Policía Federal, obviamente el Ministro de Seguridad sale a sostener a la fuerza, a respaldarla, que es el reflejo de todo Ministro de Seguridad. Sobre todo Aníbal Fernández, que tiene viejísimos vínculos con la federal. Ahora, ¿alguien estará sumariando a alguien? ¿Alguien estará haciendo una investigación de por qué esto pasó? ¿Tendrán alguna explicación para darnos? ¿O por lo la menos está mirando.
1: interesen que se recuperen esos datos mediante la nube, que decían que había que hacer un pedido
0: afuera, no? Yo no sé si esa disposición está. Yo lo que sé es que las telefónicas tienen la información de que, por ejemplo, eventualmente, hipotéticamente, nosotros dos hoy a la tarde nos comunicamos, mm. y hay en mi registro una llamada a tu teléfono. Ahora, lo que no hay es lo que hablamos, lo que no hay es lo que chateamos. No sé si en algún lugar están las fotos que él conservaba. Todo ese universo riquísimo para saber quién es y eventualmente si alguien lo utilizó. Esto nos lo tiene que decir la jueza, que es hija de un comisario de la Policía Federal. Estrechísima relación tiene la jueza con la Policía Federal, tanto que sus principales padrinos políticos la conocen por las relaciones con su padre. El presidente la llamó a la jueza para pedirle cuidado protejan la vida del atacante.
1: Claro, eso lo dijo la, en la cadena Alberto
0: Fernández. Sí, lo contó él. Un colaborador le dijo, aparentemente, tengo entendido yo, mirá, llámala para, para que la pon, lo pongan a este hombre en un lugar cuidado, en la Alcaidía, que no lo manden a una cárcel común donde puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿no se le ocurrió llamar al...? Puede ser más o menos comprensible eso que haya querido hacer ese llamado. Sinceramente no me parece para rasgarse las vestiduras. Es cierto que es el presidente y que ella es una jueza, y que no hay que cruzar esa avenida. Pero la cruzó. Daría la impresión de que de modo inocente y con buena intención. El hijo del abogado que da clase en la Facultad de Derecho. No se le ocurrió llamar a quien sí debía llamar. Era su subordinado el jefe de policía para decirle, che, preste atención al teléfono, teléfono que tampoco lo recogió la policía. De reducirlo al atacante se encargó un, un, un concejal de presidente Perón y un grupo de manifestantes. Es decir, estamos por lo menos ante las miserias del Estado argentino. Si no queremos ir más lejos y pensar... Que hay una cantidad de rarezas que hay que investigar.
1: Como mínimo torpezas que tuvieron consecuencias graves.
0: Sí, y que habría que ver por qué se produjeron. Si fueron torpezas, o hubo el intento de ocultar algo. En el gobierno, por ejemplo, sobre todo en el entorno de Cristina Kirner, están muy interesados en Crónica TV. Ah. Este atacante... Que aparece sistemáticamente haciendo declaraciones en programas de Crónica TV. En, pro, en el programa de Tomás Méndez. ¿Era él que buscaba la cámara o alguien lo contrataba como una especie de extra para que hable en contra del gobierno frente a las cámaras de televisión o a los mobileros del programa? ¿Era así? Son preguntas que se están haciendo al, en la intimidad de Cristina. ¿eh?
1: Y claro, ahora aparece la novia y era también. ¿Y ¿no? quién ponía la plata? ¿Cómo, Pancho? Que ahora aparece la novia también, en una situación parecida, ¿no?
0: Ahora aparece la novia que hace una especie de performance por Instagram, probablemente en el momento en que ella sabía que iba a ser capturada, y dice una frase, algo así, cita... A mi ley y dice mi ley dice que a todos los corruptos hay que tratarlos por igual. Mi ley había dicho algo parecido a los corruptos hay que tratarlos por igual como al, al, al común de los ciudadanos. Pero Brenda Uliarte, la novia de Sabac Montiel, usa otra palabra. Dice hay que tratarlos igual que a los civiles. Mm. Es raro la palabra sí, civil Sí, claro Normalmente se usa civiles en las fuerzas de seguridad o en las fuerzas armadas ¿De dónde viene la palabra civiles que atraviesa por la boca de esta chica? Otro signo de interrogación Indicio, pequeños datos Que seguramente no se está haciendo la AFI del kirchnerismo Que ya decretó que es un lobo solitario sin hacerse preguntas. Probablemente porque si decimos que es un lobo solitario le podemos imputar que es casi una víctima del clima de odio, como dijo el presidente, que genera la justicia. Desde esa frase del presidente en el discurso del jueves a la noche, la madrugada del viernes, hay una línea recta hasta la barbaridad que dijo el senador Mayán, Si quieren paz social hay que suspender el juicio de vialidad. Senador de la Nación, presidente de bloque, representante de la provincia de Formosa. Si quieren paz social, hay que suspender ya el juicio de vialidad.
1: Hasta Parrilli se escandalizó de eso, ¿eh?
0: Claro, ¿cómo no se va a escandalizar? Porque hay que hablar, hay que decirle a Mayans que en su fuerza política, hay que avisarle, ojalá esté viendo... Habría que decirle que en su fuerza política, en este momento, lo que hay es una línea discursiva de repudio al odio. Entonces no se puede decir que si no se suspende la causa judicial esto va a ser el caos, porque es un discurso de odio. Entonces, ¿a dónde estamos yendo?, a que es muy difícil, como decíamos al comienzo, que haya un hecho tan traumático como este. Pensar que se pronunció, para ponerle una magnitud, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hoy hubo una declaración conjunta del, de los presidentes de las dos comisiones de relaciones exteriores de Estados Unidos repudiando el atentado. Es decir, esto es un hecho de primera magnitud a escala internacional. No necesitamos aclarar que ocupó la tapa de todos los diarios del mundo. Ese hecho tan traumático no logra corregir la dinámica de polarización y de enfrentamiento que hay en la Argentina. Te voy a mencionar un episodio histórico. Carlos Menem sufre en el mes de octubre, calculo, fines de septiembre, octubre del 93. Una obstrucción en la carótida. Lo tienen que operar. En el posoperatorio recibe la visita de Raúl Alfonsín.
1: Sí. sí, 14 de octubre del 93 lo operan a Menem, exactamente.
0: Extraordinario, Pancho. 14 de octubre, a los pocos días, 15, 16 de octubre, va, va Alfonsín a visitar. En la habitación estaba Eduardo Menem el hermano del entonces presidente. Ahí nace el Pacto de Olivos. Obviamente que había habido conversaciones previas, pero no de ellos. La primera vez que se habla de la reforma constitucional que va a tener lugar en el, en el año 94 y cuyo pacto se celebra a comienzos del 90, de, 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 de noviembre del 93, va a ser en esa reunión. El país estaba partido en dos por el intento del menemismo de avasallar la Constitución, con un plebiscito. Reformar la Constitución con números que no eran los reglamentarios en, la, en, en el Congreso.
1: Mirá, ahí, ese dato también lo busqué. 3 de noviembre es el Pacto de Olivos, con lo cual... pasó. Pasaron... 3 de noviembre es en la reunión
0: de lo de Caputo.
1: Claro, pasó, pasaron menos de tres semanas.
0: Bueno, ¿qué es lo que pasó? Obviamente voy a, voy a exceder lo que me corresponde, porque me voy a meter en las intencionalidades de Alfonsín. No tengo ningún derecho, estoy conjeturando. Alfonsín pedía a gritos un acuerdo, porque el menemismo arrasaba con las instituciones y arrasaba con el radicalismo, que efectivamente después se quebró. Había gobernadores que querían acordar y había gobernadores que no querían acordar. De la Rúa, por ejemplo, estaba enfrente. Alfonsín utilizó, no digo que no haya sido sincera su visita, pero suspendió el nivel acérrimo de enemistad que tenía con Menem en ese momento, lo visitó, y se inició una política de coordinación y de acuerdo. ¿La carótida produjo el acuerdo? Tiendo a pensar que no, que había una vocación de acuerdo que se sirvió de la carótida. En el 2010, 27 de octubre, muere Néstor Kirchner. Cristina Kirchner también aparece en una situación de vulnerabilidad como ahora, viuda. Se celebra un funeral, debemos recordar que fue un funeral de Estado, pero del Poder Ejecutivo y del oficialismo, hecho en la Casa de Gobierno, no en el Congreso, sí. donde ella decidía quién podía ir y quién no. Es decir, que el funeral ya daba por sentada la polarización y la oposición también daba por sentada la polarización. La muerte de Kirchner no sirvió para que nadie funde en ella un proceso de acuerdo, porque no hacía falta el acuerdo, porque el negocio político era la confrontación. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy. Que hay la decisión de determinados núcleos, no estoy hablando de todos, quiero subrayar, es obvio que hubo comunicados que se firmaron en conjunto en el Senado, en la Cámara de Diputados, hubo un comunicado que quiso hacer firmar a todas las organizaciones religiosas el Poder Ejecutivo y no logró hacerlo firmar a todas porque ya el comunicado presumía que no quería el consenso. ¿Vos sabés cuando realizás un comunicado a cuántos incluís en esa redacción? sí claro Es muy sencillo. Cualquier político avisado sabe hacerlo. Cualquier diplomático sabe hacerlo. Viven de eso. Si digo esto, entra este. Si digo lo otro, echo al otro. Son comunicados hechos para confrontar para incluir y también para excluir. Por esa vía hubo, es cierto, excepciones. Los políticos que rodean a Alan Clatterbach en RAP, 150 firmaron un comunicado autoconvocándose. Los jóvenes que se forman en el Centro de Investigación y Acción Social de Rodrigo Sarazaga, a Sarazaga se autoconvocaron y firmaron un comunicado y ahí hay gente de la Cámpora, del Macrismo, del radicalismo, del masismo, de todas las vertientes políticas, prácticamente todas. Pero en general lo que vemos es un aprovechamiento de esta circunstancia para estirar la cuerda de la confrontación.
1: Porque la idea de la confrontación era previa, así como la del acuerdo, era previa con el pacto de olivos que decía recién, en este caso vos estás diciendo es previa
0: la mala actitud hacia el otro, digamos. Bueno, en España hemos visto centenares de manifestaciones de toda la clase política repudiando el terrorismo, pero cuando fue a techo, se mantuvo la polarización, porque había una elección al día siguiente, o en esa semana. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay una decisión de confrontar. ¿Por qué? Porque cada grupo siente que lo más importante es la unidad del propio grupo, que se constituye en oposición al otro. El que quiere desmarcarse de ese... Juego, por ejemplo, Facundo Manes, diciendo, no me parece que por una declaración desafortunada haya que iniciar un juicio político al presidente de la nación, porque gastamos una herramienta delicada, el que quiera zafar de esa es condenado. A Manes lo respaldó su partido. Es decir, dominan los extremos cada fuerza y dirigen una confrontación que lo lleva a mantener la cohesión interna en la idea de que se gana con la unidad. El problema es si se gobierna de esa manera. Hmm. No sabemos qué va a pasar con la figura política de Cristina Kirchner, Pancho, después de estos hechos. Hay quienes dicen, bueno, le puede pasar que la percepción de que es una víctima, porque hay que decir, no es que se victimiza, es una víctima, la quisieron matar le mejore la imagen, como pasó con la viudez. Puede ser. Cuando fue lo de la viudez, el salario real se estaba recuperando aceleradamente desde la crisis del 2009. Toda la economía del 2010 es una economía de recuperación. Tanto que a muchos kirchneristas los ofende que se diga que en el, 2014, que en el 2011 ganaron por la muerte de Néstor. No, no ganamos porque habíamos recuperado el ritmo de la economía porque estábamos gobernando bien, te conté. ¿Ahora será lo mismo? No sabemos. Sí sabemos que hay un intento de polarización y que hay un intento, burdamente expresado en Mayans, de ataque a la justicia. Carlos, antes de... de
1: porque nombraste el tema de economía y me interesa particularmente eso, sí. pero hablas de la justicia. Eh, ayer Horacio berbisque habló de algo que vos hablaste el lunes pasado respecto de esa confusión entre los dos jueces.
0: Entre, entre, los, entre, entre, entre los dos militares
1: entre los dos militares, claro Jiménez Uriburu. Sí, no,
0: eh, voy, voy a recordarlo brevemente y me voy a referir brevemente a esto porque vos lo mencionás. pero me parece que ya está clara la cuestión Berbizki eh, publica una nota creo que el 14 de agosto y confunde a ver, le tira encima al juez eh, eh, Rodrigo Jiménez Uriburu, que preside el tribunal que está juzgando a Cristina y a, y a los demás imputados en esa causa, que su mujer es nieta de un coronel que produjo la masacre de Margarita Belén con, des, con desaparecidos, etc. Ese párrafo desaparece de la nota. Nosotros mostramos eso, y como no estaba el párrafo en la nota el lunes pasado, habían pasado tres semanas, mostramos una nota que había sido reproducida. ¿Cuál es, ¿Qué es lo grave? Que Abrevisky se equivocó, y sí, se equivoca en un tema importante porque es tirarle la represión ilegal a una familia encima después, porque el, el abuelo no era el abuelo, el verdadero abuelo de la mujer del juez es un coronel también de, 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 del ejército que había hornos de apellido, Gaspar Roberto Hornos, no Armando Hornos como el que menciona Abrevisky, que había se había retirado antes del año 63 y que en el 63 ya retirado era un militar democrático que formaba parte del directorio de IPF del gobierno de India.
1: Bueno, él dice que él sacó
0: eso porque detectó el error, ¿no? Él dice que hubo mala fe en los que señalamos ese error porque él corrigió el error a los pocos era un borrador, dice lo que publicó raro que uno publique borradores y que lo dejó Apenas unas horas, la madrugada de ese domingo 14. Y que yo lo leí por eso en otra página. Debo decir que leo las notas de Berbisky casi cuando aparecen, en la madrugada del domingo. Casi siempre, porque me interesan. Debo decir también que ese día, a las nueve y media de la mañana, Berbisky en su programa de radio repitió el error que había supuestamente borrado a la madrugada. Es raro que alguien cometa un error, lo borra y lo vuelve a repetir después por la radio. ¿O está mintiendo? Sí, en general
1: ahí se pone una errata y se explica que hubo un error, sobre todo para los que, como vos, lo leyeron temprano y no se percataron del error. En
0: este, en este Exactamente. Caso. Bueno, lo importante de todo esto es que terminó cometiendo el error la vicepresidenta de la Nación, en un discurso que ella pretende que sea histórico, en un discurso histórico quedó contaminado por... La bajeza de acusar a una familia de haber tenido antecedentes en la represión eh, clandestina. Y que dice otra cosa que es exquisita. Dice, nadie, nadie odia más el error que el que lo comete. Probablemente la familia Hornos odie más el error que él. Uh -huh. Digamos, hay un egocentrismo llamativo, ¿no? Pero, bueno, demos vuelta a la página porque eso ya está, Pancho. Sí, sí, estábamos hablando de economía. economía. sí. Y estábamos diciendo eso, que es evidente que Cristina Kirchner se ha ratificado como la jefa del peronismo hoy. En alguna medida el peronismo necesita salir del tema corrupción, no solamente por la corrupción del gobierno kirchnerista, por la corrupción de muchos dirigentes peronistas, de muchos gobernantes de la Argentina, lo hemos dicho muchas veces. Si aplicáramos el mismo patrón que se aplica en Santa Cruz a otras provincias, no encontraríamos la dimensión de Santa Cruz, es cierto, delirante, todo hecho con una sola empresa, pero encontraríamos cosas parecidas. Entonces, mejor que sea una persecución, entre comillas, no un juicio justo. Ahora, eso le da a ella la posibilidad de ser la que organiza el partido, no sabemos si todavía va a ser la candidata, ella no lo sabe, pero ella puede decidir quién es el candidato. Para eso depende de cómo esté la economía. Ahora, es una pregunta que se tiene que hacer también la oposición. Si yo fuera dirigente de la oposición, ¿no estaría tan confiado en que la polarización extrema es una política saludable, conveniente, conveniente para mis intereses? Porque si llego a gobernar, ¿cómo hago para gobernar con esta Cristina fortalecida que maneja un 20, un 25, un 30% del electorado y controla una minoría muy homogénea, supermovilizada? ¿Alguien pensó en esto? ¿Alguien pensó si las reformas que requiere la Argentina no exigen algún tipo de diálogo? Es, una, de buena pregunta,
1: es una buena pregunta para hacerle a Joaquín de la Torre que ya está en este estudio, eh? lo vamos a... Probablemente tenga también una mirada sobre eso. Es un
0: gran tema y me va a interesar después escuchar lo que dice Joaquín sobre el tema. Ahora, fuera de esto, también Cristina, para fortalecerse necesita que la gestión de Massa sea re relativamente exitosa. Massa está llegando a Washington, va a tener reuniones, Jorge Arguello le armó una agenda muy similar a la de Batakis, Massa en este momento no va a necesitar a la consultora de Freddy Balcera, que es la que él contrata para mantener relaciones en Estados Unidos, sobre todo para vincularse con los demócratas, que es la gente que tiene más lejos, curiosamente. Argüello que está demostrando ser un gran embajador, hoy mencionamos los dos comunicados que en alguna medida consiguió Argüello en relación con el atentado contra Cristina, le ha armado unas reuniones con... Las figuras más importantes del Tesoro, salvo Janet Yellen, va a estar con, sobre todo con, con David Lipton, que es, fue el encargado del programa con, que, que se celebró en la, con la Argentina en el, en el fondo en tiempos de Macri, y hoy es el principal asesor en materia de política internacional de Yellen, y es el que le dice a Yellen qué pasa en la Argentina. Y es importante porque Yellen, la secretaria del Tesoro, es determinante en el fondo. Se va a reunir con Kaplan, que es el Mike Kaplan es el, el jefe de todo lo que son relaciones internacionales con Asia y América Latina en, en la Secretaría del Tesoro. Se va a reunir con eh, la conducción del fondo, con Georgieva, con Ilan Goldfein. Estas son reuniones que van por, a, por afuera de las reuniones que va a mantener el equipo técnico de, de economía que tenía su propio viaje pautado. Sí, con Claver Carone también, con,
1: Cla ¿Cómo? con el del BID, con Claver Carone también se iba a reunir. Con
0: Claver Carone, bien. que es un enemigo de, de Alberto Fernández, un poco por herencia de Vélez, que tiene una gran competencia con Claver Carone por, por, por conducir el BID, Massa llega a ir por sus amigos republicanos de ultraderecha, digamos, que son básicamente dos cubanos, Bon Menéndez, demócrata, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la, de la Cámara de Representantes, y... Marco Rubio, que es la figura más importante de lo que serían los republicanos, diríamos, ligados a Trump en el estado de Florida. Esos son amigos de masa y a través de ellos llega Claver Carone, que pertenece a la misma, diríamos, mesa cubana. Ahí la, la cuestión es si consigue o no 800 millones de dólares que tendría para desembolsar el BID en la Argentina y que se viene resistiendo a hacerlo, con la excusa de que todavía no está aprobada la revisión de septiembre del Fondo. ¿Cómo llega Massa a Washington? Haciendo cosas que el kirchnerismo en su vida soñó que iba a hacer. Corroyendo al kirchnerismo desde adentro. Lo bendicen a Massa desde la cámpora, no lo bendice Cristina, pero lo toleran. Cosas que ni el 10% le hubieran tolerado a Guzmán.
1: Bueno, de hecho Máximo dijo que está arreglando los, el desastre de Guzmán, incluso. Bueno,
0: subió la tasa de interés como no la subió Guzmán, Está a la derecha ortodoxa masa de Guzmán. Ha hecho un ajuste fiscal, por lo menos en el discurso muy superior al de Guzmán. Renegoció la deuda y la postergó, cosa que no hacía Guzmán. La deuda en pesos, estoy hablando. Y acaba de devaluar. Sí, está bien, devaluó para un sector, por un mes. Pero devaluó, va a obtener dólares, dicho sea de paso. Los que conocen mucho el mercado de granos dicen hay euforia por liquidar en este mes ¿Liquidado? y se podría pasar de 3.500 millones del mes pasado a 5.000 este mes. Bueno, de hecho, de la
1: liquidación de hoy son 326 millones de dólares más que toda la semana pasada. Solamente bueno, quiere decir que este
0: dólar de, de 200 pesos que implica una gran masa de emisión, que implica endeudamiento del Tesoro con el Banco Central, etcétera, tiene un efecto y le va a mejorar la situación de reservas es un parche, porque lo que, lo que liquidas hoy no lo que liquidas después, y habrá que ver cuando termine septiembre si no tiene que volver a estirar esta devaluación para adelante. Pero de hecho hizo algo que tenía prohibido, devaluar. De Yo creo que todo esto va a ser, y lo podría decir con bastante certeza, que la revisión de septiembre más a la pasa, la del fondo. Hmm. Es decir, que le van a garantizar el desembolso que tendría que haber en septiembre para que siga funcionando el programa. El problema es diciembre, ahí no sabemos. Y ahí Pancho tiene una doble revisión. Tiene la revisión del fondo y tiene la revisión de Cristina. Claro. En diciembre de 2020 Cristina suspendió una negociación con el fondo, se la prohibió a Guzmán porque se negó al aumento de tarifas. En diciembre empieza la campaña. Y acá viene el gran dilema que no sé resolver. Que si, esta campa si, si Cristina puede durante esta campaña hacer lo que hizo en la campaña del 21. Porque tiene muchísimo menos dólares. Sí, claro. En aquel momento cuando le dijo a Guzmán no sigas con este programa de ajuste, no aumentes las tarifas, tenía 7 mil millones de dólares en el Banco Central. Es una tonelada de plata al lado de lo que hay hoy. Que hay migajas. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega masa y hasta dónde llegan con masa. Y, y vos, Probablemente sea más tolerante la gente del fondo que Cristina.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué intuís? Más allá de que no lo podemos saber, ya terminando, Carlos, pero me parece importante tu mirada sobre ese
0: diciembre. Me cuesta pensar cuál sería el programa que lleva adelante Cristina Kirchner sin dólares si se desprende del programa de parches, maniobras, medidas razonables y humo que lleva adelante masa. Que como me decía hoy un economista de la oposición, hace lo correcto pero en una dimensión incorrecta, en un monto incorrecto, en un monto insuficiente. Bueno, esto nos abre otra perspectiva que hay que saber mirarla. Habrá que ver si Cristina Kirchner tiene un programa alternativo. Me cuesta pensar que tolere este programa, pero me cuesta también pensar que tenga un programa alternativo. No quiero estar en sus zapatos.
1: Esa es otra pregunta para Joaquín de la Torre, Qué diciembre viene. ¿eh? Carlos, te invito a quedarte entonces y a escucharlo.
0: Un abrazo y voy a seguir el programa con mucho interés.
1: Gran abrazo, gracias. ¿eh?
0: Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.